Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as Por isso, se queres ser uma delas, mantenho por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Drive e hoje quero partilhar convosco a conversa que eu tive com o Gonçalo, ok? Há uns tempos atrás tive o prazer de falar com ele, o Gonçalo é responsável por um projeto chamado A Jornada do Estudante, um blog onde ele partilha as experiências dele um, como estudante e também como interessado em desenvolvimento pessoal, criação de conteúdo, etc. Ao longo da nossa conversa falamos um bocadinho sobre tudo, desde o processo de escrita, a livros que o influenciaram, a como é que foi a experiência de escrever um artigo durante um ano inteiro, 365 dias, um, o que foi fácil neste processo, o que foi difícil, o que o motivou, uh, e acredito que vocês vão gostar imenso desta conversa, bem como já agora do projeto do Gonçalo, que devem seguir nos links da descrição. Antes de irmos à entrevista em si, partilhar convosco o nosso patrocinador, a Geração S+, como vocês sabem, do ponto de vista da ciência, está cada vez mais provado que um estilo de vida saudável tem um impacto enorme nos nossos jovens, um, e o projeto Geração S+, é um projeto que quer dinamizar esse mesmo estilo de vida saudável nos jovens portugueses, porque eles reconhecem, e nós também devemos começar a reconhecer, que um jovem mais saudável vai ser um adulto mais saudável, e um adulto mais saudável vai ser um adulto mais feliz. Portanto, sigam também a geração S+, os links estão na descrição e sem mais demoras, és a minha conversa com o Gonçalo de Jornadas do Estudante. É isto. Ok. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao mais um episódio do podcast What Rises e hoje tenho comigo o Gonçalo Gonçalves do blog A Jornada de um Estudante. Gonçalo, muito obrigado por estares aqui, é um prazer enorme. Uh, e a primeira pergunta que eu faço é uma pergunta que normalmente não tem nada a ver com uh, o convidado, ou neste caso com o tópico do, do convidado um, que, que, eu, que eu trouxe, neste caso. Portanto, em vez de falar do teu blog, eu queria fazer uma, uma outra pergunta, que era, há, um, há uma pessoa que eu, eu só conheci no Twitter e só comecei a seguir no Twitter por, por causa de ti, que foi o Julian Shapiro, uh, e eu ia-te perguntar uh, como é que tu chegaste, a, aliás, não só a ele, mas como é que tu chegaste ao Twitter, porque foi o sítio onde nós nos conhecemos, e quais é que são partidas as vantagens e desvantagens dessa rede social? Em primeiro, obrigado por me teres convidado, muito entusiasmado por estar aqui, uma coisa nova também para mim. Uh, em relação ao Juliano Shapiro, não sei quando é que me deparei com ele. Antes de ir para o Twitter, já, já conheci o trabalho dele pelo blog, por ele ter aqueles guias de escrita e guias de marketing. E há uma pessoa que escreve muito bem e tem muito para oferecer também. Por isso, não sei bem quando é que me deparei com o trabalho dele, mas é, algo, é alguém a estudar mesmo. Ele é muito bom. E quando fui para o Twitter, uh, acho que ainda não fez um ano, ainda não deve ter feito um ano, e fui basicamente para partilhar um bocado daquilo que eu também fazia pelo blog. Eu já escrevia no blog há algum tempo e estava a sentir alguma necessidade de partilhar mais aquilo. Partilhava já alguma coisa no Instagram, no meu Instagram pessoal, mas percebi que aquela plataforma não é tanto à base da escrita e mais à base de, de fotos e vídeos e identifiquei-me assim com o Twitter, que é mais, mais, mais à base de palavras, mais à base da escrita e é algo com que eu também estou mais familiarizado, por isso sim, gostei mais dessa plataforma e agora utilizo recorrentemente e consistentemente também para partilhar tanto aquilo que eu faço no dia a dia como algumas coisas que eu vou vendo interessantes enquanto vou também partilhando algumas das coisas que eu escrevo lá pelo blog 
Sim, uma, uma das coisas que eu gostei logo quando, quando, quando te conheci no Twitter e, e, e comecei a seguir-te e a ver o teu trabalho foi que existem, eu, eu normalmente divido as pessoas que estão no Twitter em dois tipos. Um, é, é aquele tipo de pessoa que vê o Twitter de uma forma mais uh, de entretenimento, ok? E o pessoal que está no Twitter de uma forma ligeiramente mais profissional. Um, e, e, e eu na altura, eu lembro-me, eu seguia muitas pessoas que estavam no Twitter de uma forma profissional, mas a maior parte deles eram tipo estrangeiros e de repente de um tipo jovem, como tu a utilizar o Twitter da mesma forma foi uma coisa que me fez um, um, um clique um, e é sem dúvida para mim uma das melhores plataformas para conhecer pessoas interessantes, a prova disso é que estás uh, aqui. É, essa e... também é uma das dos meus, meus focos e acho que também foi basicamente pelo Twitter que, que conheci também, conheci o teu trabalho isso é, é uma grande vantagem colocarmos por aí pelas redes sociais e basicamente partilharmos aquilo que gostamos porque conseguimos claro. encontrar pessoas com os mesmos gostos e com com quem nos identificamos, claro. Sim, é sempre outra coisa. Claro, e inevitavelmente acredito que isso vai ser um tópico onde, onde vamos chegar. Vamos só fazer um bocadinho um balanço do, do teu percurso, ok? Ou seja, imagina, eu quando pesquisei um bocadinho sobre as jornadas do estudante, neste momento tens um novo, uh, um novo site, não é? Uh, neste momento, agora mais, mais recentemente, bem como uma newsletter, mas o teu blog original era no sapo, corrijo se estiver errado, é verdade, é verdade. Tinhas uma cena incrível, que era, tu conseguias uma coisa que eu acho que nunca vi em blogs uh, profissionais, que era um blog no sábado a ter comentários. Ou seja, era, era, as pessoas realmente interagiam com, com o teu trabalho. E, e eu achei isso, é pá, bolas. Conseguir ter um blog numa, numa plataforma destas, com pessoas realmente uh, com, a gerar já a comunidade, é uma coisa que no mínimo revela muita consistência e muita dedicação a isso. E essa foi também uma das razões pelas quais eu pensei, okay, vou, vou, quero, quero saber mais sobre, sobre o Gonçalo. E ia começar para pedir um bocadinho isso, porque tu me descreves um bocadinho o teu percurso, até a tomada de decisão de criar a jornada do estudante, e depois para aquelas pessoas que não conhecem, apresentares um bocadinho o teu projeto. Ok, então eu comecei a jornada de um estudante na SAP, sim, em agosto de 2019. Estava no segundo, no segundo ano da faculdade, agora estou no último, no quarto, e basicamente comecei a escrever num blog porque sentia a necessidade de partilhar algumas das coisas que lia e que aprendia por mim. Um, já tinha noção de que a escrita é algo, é algo grande e que é importante para todos desenvolvê-la, porque, não sei. E depois senti também que queria escrever e escrever mais assim de forma pública porque me dava aquela sensação de de consistência e ter algo físico, algo com que, com que me agarrasse a sério. E por isso escrevi lá também com o objetivo de melhorar a escrita. Inicialmente comecei por escrever sobre aquilo que, que lia, gostava muito e interessava muito por rotinas, por hábitos, livros, e por isso à medida que ia lendo as coisas ia partilhando por lá. Depois, no início, foi sempre assim um bocado... Por exemplo, no início começava-me a dizer, ah, vou escrever tipo dois, três posts por semana, depois ainda consegui fazer isso durante algum tempo, depois começou a ser um por semana, depois começou a ser assim dois por mês, <risos> depois lá para, quando chegou a março um, tive alguns problemas de saúde e deixei de, deixei de publicar e quando me senti melhor lá para junho, julho, comecei a pensar outra vez em, em voltar a escrever, mas foi só em agosto que... Hum, que pensei em, em voltar a sério, muito por influência de um, de um criador que é o Seth Godin, não sei se conheces, um guru de marketing basicamente, é sensacional, porque ele falava muito sobre o, 
o bloqueio de escritor e como isso basicamente é um mito, porque ele dizia que ninguém tem um bloqueio para falar, porque é que alguém tem um bloqueio para escrever. É basicamente meter-se aquilo que tu falas para o papel, por isso é desculpas. Para nós. Ele disse que é importante e como ele escreve no blog dele, do sed.blog, escreve no blog dele há cerca de 20 anos, ou... ele tem blogs naquele, tem artigos naquele blog desde, não sei, 2008 ou 2009, ele já escrevia antes disso, é sinceramente, é espetacular. E eu pensei, tipo, pá, será desta que eu vou começar mesmo a escrever no blog? E depois comprometi-me, ok, vou escrever alguma coisa todos os dias. E comecei, se não me engano, a 6 ou 7 de agosto do ano, do ano de 2000 e, Eu comecei em 2018, depois no ano de 2019 comecei a 6 ou 7 de agosto e disse, ok, vou escrever todos os dias. E escrevi todos os dias durante um ano, acabei depois a 6 ou 7 de agosto de 2020 um, foram, foi um ano engraçado as pessoas depois estavam à minha volta tipo, diziam mas porquê é que tu tens de escrever tipo, hoje, eu, eu tenho que escrever sempre tipo, é algo para fazer para mim alguns posts eram mais trabalhados que outros mas faz parte faz parte do processo e havia dias em que saía de casa de manhã cedinho depois havia dias em que e mesmo esses dias que depois chegava à casa muito tarde e fazia contas à vida para quando é que eu chego a casa para conseguir aquele tempinho para conseguir meter publicar alguma coisa não, se não interessava se alguém lia, se não lia alguma coisa tenho que publicar porque faz parte do do que eu me comprometi a fazer e por isso, por isso foi isso depois já estava com alguma ideia de largar aquele para ter algo mesmo meu sem ser tanto na sapo porque tinha pronto algumas limitações e isso e queria depois ter algo meu e já tinha pensado depois em arranjar domínio próprio e comecei a pensar nisso, ainda estava nessa jornada de publicar todos os dias na SAP. Depois quando fiz exatamente um ano, já estava há umas semanas a trabalhar para ter algo meu na outra plataforma, na jornadaunstrando.com e foi aí que mantive a para público a dizer que esse blog iria entrar pronto, noutra, noutra plataforma. E pronto, e foi aí que começou agora a gerar no stand.com, onde inicialmente depois aí já estava, já não escrevia todos os dias, escrevia cerca de dois artigos por semana, mas mais trabalhados e com mais pesquisa, sobre mais ou menos os mesmos tópicos, hábitos, rotinas e coisas que via pela net que achava interessante partilhar com os outros, e, porque o blog sempre foi disso foi coisas que eu como interesse para partilhar com os outros para encontrar pessoas que partilham dos mesmos gostos que eu e foi assim que foi, foi, foi evoluindo depois quis também criar uma newsletter de forma a ter algo meu e depois as, as pessoas também a, a agarrarem-se àquilo que eu escrevo e a partilharem comigo aquelas que eles, que eles sentem ao lerem as coisas que eu escrevo e foi basicamente esse o meu o meu guião para, para esta jornada toda. Depois muita coisa mudou, depois parei de escrever, parei de escrever assim esses artigos maiores para começar a ser mais específico na, na escrita tipo, mais literária e mais ficcional, porque estava ali muita ficção na altura e achei interessante escrever também o contos, depois comecei a publicar alguns contos por semana também. Mas depois foi agora há uns meses para, para trás quando comecei a fazer um projeto na faculdade onde me estava a tirar muito tempo 
que eu, ok, então agora vamos tirar um bocadinho do blog e vamos descansar um bocado disso para conseguir focar naquilo a sério. Depois, não passou muito tempo, eu quando começar a escrever outra vez, passado cerca de um mês, disse, não, não, eu sinto falta daquilo, tenho que escrever outra vez. E comecei a escrever outra vez e reparei que se calhar um método que funciona melhor para mim é escrever mesmo algo todos os dias. Acho que algumas coisas são mais elaboradas, outras nem tanto. E pronto, agora estou há cerca de, acho que vai fazer agora cerca de um mês ou assim, estou a escrever outra vez algo todos os dias, onde publico todos os dias um artigozinho lá na jornalmonstante.com e todas as semanas, no domingo à noite, um, envio um mail pela newsletter onde publico, onde estão lá os links dos artigos que escrevi durante a semana. É isso. Depois eu utilizo o Twitter para partilhar essas, esses mesmos artigos e outras coisas sobre pessoas que me influenciam, sobre coisas interessantes que vejo nessa rede social, sobre pessoas interessantes e é basicamente isso. Ok, é Gonçalo, imagina, tu deste a tua resposta, apareceram para aí três ou quatro perguntas, portanto, vou, vou, Por vamos voltar um bocadinho atrás. E uma das coisas que te perguntar, isso andava à, à, à procura e não consegui encontrar, é especificamente qual é a tua licenciatura e de que forma é que ela se relaciona com a escrita? Ok, a minha licenciatura é imagem médica e radioterapia, estou uhum. no quarto ano, no último ano, e é um curso onde basicamente veio da fusão de três áreas, da radiologia, da radioterapia e da medicina nuclear. Uhum. E pronto, foi fundido esse curso e agora estou nesse curso, estou no último ano. E relativamente à escrita não tem, não tem muito, eu é que sempre gostei muito de ler okay. e comecei a escrever também. Por isso não está relacionado, não está relacionado. mas é, 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 é algo que... Essa foi uma das minhas questões, que foi, ok, tu, tu, tu uhum. na bibliografia tinhas a, a faculdade, não é? Eu fui ver e eu fiquei, ok, peraí. Eu não estou conseguindo juntar os dois pontos, as duas são coisas totalmente diferentes, ou então ele está a mostrar isso de uma forma que eu não consigo ver. Ok, perfeito. Então, a seguir, uma outra coisa que tu partilhaste foi esta ideia de com altos e baixos, com qualquer projeto, mas houve um momento em que durante 365 dias escreveste um, um texto por dia. E a minha questão era, ok, fala-me um bocadinho desse desafio, ou seja, quais é que foram as principais recompensas, quais é que foram as principais dificuldades, que estratégias é que tu utilizaste para conseguir manter essa rotina? Fala-me um bocadinho disso. Ok, nos primeiros dias, um, era agosto, por isso estava em casa, basicamente as maiores dificuldades foi arranjar tema para escrever, como, como muitos escritores e criadores, assim, quando se comprometem a algo todos os dias, o primeiro objetivo era pronto, escrever algo todos os dias, mas tinha essa dificuldade de arranjar coisas para escrever, mas era basicamente não, não me martirizar tanto por algo ter de ser perfeito quando nunca o é e é apenas manter-me a esse, a esse compromisso e escrever algo que fosse, que fosse feito e que, que tivesse lá tanto para mim como para as pessoas que colessem, não me martirizar tanto com isso. Depois, à medida que a escola foi começando, aí sim tinha, já tinha uma rotina e tinha mais coisas para serem feitas do que apenas escrever no blog, não poderia demorar o tempo que demorava às vezes a escrever durante as férias, era durante os dias em que lá estava, era tomar atenção às pequenas coisas, isso é algo que também o Seth Godin fala muito sobre isso, é tomar atenção às coisas e ter espírito crítico nelas, saber o que é que são as coisas e falares apenas sobre isso, para tanto conhecer aquilo, o que está ao teu redor, como para te conhecer até ti mesmo. Claro. E foi isso, comecei a tomar atenção às coisas e a escrever, por exemplo, nas notas de telemóvel, 
algumas coisas. Depois chegar a casa e ver basicamente aquilo que eu, que eu tinha apenas durante o dia e vir, vir apenas com um texto sobre isso. Havia dias onde não havia tanto tempo, havia dias em que tinha mais, e, mas esse foi basicamente o meu, o maior, a minha maior barreira, foi ter de saber o que escrever e às vezes não ter tanto um, com o que pegar. Mas acho que o objetivo depois nestas coisas todas é não, não martirizar, porque temos depois sempre aquela coisa de nunca é bom o suficiente, ou nunca é... Ah, isto assim não, não vale tanto porque não escrevi tanto, mas depois o que conta é fazer tipo, um bocadinho todos os dias, de forma consistente, depois a longo prazo tipo, as coisas vão melhorar e vais ficar contente com o resultado. Por claro. isso. Posso interromper? Estava a fazer uma pergunta. Foi esta, por exemplo, imagina, na minha breve jornada pela, pelo mundo da escrita, uma das coisas que eu que durante muito tempo eu um, também parei era essa, precisamente essa dificuldade de, ok, sobre o que é que vou escrever? Tipo, é só depender da inspiração, não é? E yeah. só depender da inspiração. E dizem que correu muito bem, há dias em que não correu nada bem. E até ter percebido esta ideia de que, ok, porque não começar em, em, ou seja, começares a recolher informação, não é? Para depois uhum. utilizares nos teus, nos teus artigos. E a começar... E, e, Percebo que tu também seguias um bocadinho essa, essa ideia. Um, como é que tu... A minha pergunta é, tens algum sistema ou algum esquema que utilizes para recolher informação de diferentes fontes e depois utilizares nos artigos que escreves? Eu já, já tive algumas, alguns sistemas, alguns correm melhor que outros, mas, por, por exemplo, tenho, utilizo o Notion, para, para guardar algumas das coisas que vejo e tudo. Agora, ultimamente, tenho utilizado mais o Obsidian, porque gosto de algumas, algumas particularidades dessa, dessa aplicação e desse sistema. Por isso, ultimamente, tenho utilizado mais isso. Mas, sobre alguma... Agora, ultimamente, tenho tentado, cada vez que consumo alguma coisa, tanto seja podcasts, como livros, como artigos, meter, pelo menos, lá no Obsidian, um link deles. De, de quem é, do autor, para também guiar sobre as coisas que esse autor um, cria e, e tirar pequenas notas. O, o ideal é que sejam notas tiradas por mim, pelas minhas palavras, para também me ajudar a pensar sobre isso e conseguir refletir mais. Depois, o um, que é que poderei também fazer? É isso, tipo, tirar algumas notas e tendo que seja minimamente organizado para quando as tiver saber que as consiga encontrar. Porque depois notas tiradas onde depois não as consigo encontrar, às vezes é um bocado. Mas quando me interesso realmente por alguma coisa, certifico-me que escrevo sobre isso tipo, mais depressa possível, para depois também não as notas não ficarem perdidas e acabar por não falar sobre isso. Ok, então imagina, estava uh, a descrever que a principal dificuldade do ponto de vista de, do desafio de teres uma, um, um ano inteiro a escrever foi essa, qual foi a principal recompensa? A principal recompensa foi definitivamente tipo, a, a escrita começar a ser mais, mais fácil e mais fluida. Não mais fácil no processo de, de às vezes saber já o que escrever, que isso acho que acho que continua e é apenas abraçar essa, essa dificuldade, mas a escrita começa a ser mais fluida, definitivamente. E a maneira de pensar sobre as coisas e de conseguires articular sobre aquilo que tu estás a querer dizer também melhora. É difícil, às vezes, ao ler muitos artigos na net e muitos livros, tu começas a estar habituado à boa escrita e a coisas muito bem escritas e muito bem especificadas e 
e depois tens essa dificuldade em conseguires tu fazer a mesma coisa e isso é algo que eu fogo, penso que epá, ainda estou um bocado longe disso mas bah, é continuar a escrever e fazer aquilo que gostas pois a escrita vai, vai melhorando por si só claro, por isso, claro. Mas, mas uma das coisas que, que, que eu senti foi porque eu, para, para fazer esta entrevista fui, fui, ler, ou seja, fui ler os artigos mais antigos e uhum. mais recentes e nota-se um progresso claro naquilo que fizeste um, e que fico, fica o elogio público de, de, dessa, dessa, dessa evolução um, ao, mesmo, ao mesmo tempo ia te perguntar precisamente uma coisa que tu, tu partilhaste que é uma das coisas que, que eu acredito e que também defende muito a questão da, da escrita como veículo para é a questão de tu começares a conseguir articular as tuas ideias de uma forma diferente uhum, uh, e eu ia te perguntar se tu tiveste algum exemplo ou se consegues partilhar alguma, alguma situação em que isso tenha acontecido ou seja, tu tenhas notado o impacto uh, da escrita na tua capacidade de articular ou comunicar uma determinada ideia num contexto real. Sim, na faculdade escreve-se escreve muitas coisas, mas também a escrita académica é diferente da escrita de, de artigos. Por isso, aí às vezes levava um bocadinho uh, tanto o meu processo de escrita ou assim para trabalhos da faculdade, porque às vezes é difícil começar uma coisa e às tantas, após tanto tempo a escrever artigos, o Peço de iniciar a escrita já começa a ser, pronto, natural. Por isso, isso acho que levei até para os trabalhos da faculdade. Depois, o resto do processo de escrita era ter mesmo aquele método de escreveres, escreveres basicamente tudo aquilo que tu queres dizer e depois conseguires editar aquilo que realmente conseguiste escrever durante um certo período de tempo. E isso acho que no início não tinha tanto essa essa autonomia e esse método e depois ao longo do tempo fui, fui conseguindo quase que especializar um bocadinho mais esse, essa vertente da escrita e isso depois, essa parte de editar, de escrever e de editar isso consegues, isso é transversal para tudo aquilo que tu escrevas uhum. pois altera um bocado é a forma como tu escreves as coisas mas, claro. mas esse, esse, essa capacidade de, uh, de escrever e editar o processo foi uma coisa que uhum. ok sim, no início não, não fazia tanto isso era algo que não tinha tanta atenção e depois ao longo do processo ao longo do tempo é que fui percebendo que Sim, esse é, é um processo muito importante. Às vezes até é tão mais importante que escrever apenas. Sim. As coisas têm que ser bem editadas e bem reescritas outra vez. Sim, sem dúvida. A, a ideia do, da edição também foi uma daquelas que, 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 eu, que eu senti algum impacto quando comecei a fazer, porque realmente faz, faz toda a diferença. Um, Deixa-me fazer-te ainda mais uma pergunta, que é, o que é que, imagina, a jornada de um estudante é um nome relativamente sugestivo, ok? Uh, mas ia-te perguntar na tua perspectiva como autor do, do blog qual é, qual é que é o teu objetivo ou seja, já tocaste um bocadinho nisso mas se puderes desenvolver um bocadinho qual é o teu objetivo com o projeto da Jornada do Estante? O meu objetivo tanto inicialmente da Jornada do Estante era apenas partilhar aquilo que, que eu aprendia era a jornada de um estudante que era eu por isso era partilhar essa esse trajeto que eu iria aprendendo coisas e ia partilhando com pessoas que quisessem ouvir aquilo que eu tinha para dizer. Agora, hoje, diria que a Jornada de um Estante é um local onde eu partilho das coisas que gosto, das coisas que penso, tanto para me entender a mim, tanto ao mundo em redor, porque é bastante... é fácil perceber como a escrita consegue nos levar a isso, depois escreves algo tens que pensar sobre o assunto... E a escrita ajuda-me a fazer isso. E ao publicar todos os dias, agora na jornada um instante, obrigo-me a pensar sobre algo todos os dias. E é basicamente isso. 
onde eu também, pelo blog, um, quase que incentivo muitas pessoas também a, a partilharem aquilo que, que fazem e para aprenderem e quero com isso levar as pessoas a fazer o mesmo, porque traz inúmeros benefícios e conhecerem pessoas que gostam das mesmas coisas que elas gostam e identificarem-se com outras pessoas com que se identificam também com elas e a fazerem amigos. E basicamente é a escrever assim online e a colocarem-se na net a escreverem apenas do que gostam e a fazerem apenas o que gostam, que isso traz vantagens. E é com isso que eu quero também levar a jornada no estudante. Conhecer pessoas novas com a minha escrita e tanto melhorar a minha escrita como aprender coisas novas. É isso que eu quero. Ok, excelente. Deixa-me fazer-te uma, uma pergunta ainda em relação à jornada do estudante. Depois uma coisa que eu gostava de falar contigo era precisamente um, as inspirações que te levam aí, ou seja, mesmo que a falaste uhum. do, do set, falámos do Shapiro logo no início, falar um bocadinho sobre... Um, essa questão dos content creators, uh, mas, mas ia-te perguntar, na tua perspectiva como autor, quais é que são os teus dois ou três artigos favoritos no blog? Uf, pensei sobre isso. Uh, não sei. Há um que me, que me tocou muito, uh, porque foi escrito recentemente e foi algo que já tinha lido há algum tempo e que fui e que voltei a ele. Não algum artigo, mas uma passagem do livro, que é uma passagem do livro de 12 Regras para a Vida, de Jordan B. Peterson, onde ele fala sobre a fragilidade da vida e sobre o ser humano ter a limitação, onde ele fala que se o ser humano fosse omnipotente, omnipresente e tivesse tudo em todo lugar e para sempre, qual é que seria a limitação desse ser humano? Ou seja, não tem limitação nenhuma. E é basicamente essa limitação que nos que nos dá essa urgência de viver, que nos consegue meter um propósito na vida, que nos consegue meter um propósito de fazer algo hoje e não amanhã, porque um dia isto tudo acaba, porque tens essa limitação de viver. E foi algo que eu escrevi recentemente sobre essa passagem, refleti um bocado sobre isso, e esse foi algo que me tocou certamente. Agora, outros, eu não sei, mas... Um... É ou seja, um, eu sei que é, é ligeiramente self-explanatório, mas o que é que na, na, nessa questão da urgência te, te marcou mais? É porque às vezes as pessoas, e eu incluído, pronto, faz, fazemos as coisas muito baseadas no presente e não tanto no futuro, fazendo as coisas vendo o presente e não tanto o futuro. Quando depois sabem que, bom, passado daqui a muitos anos, depois poderão se arrepender das coisas que não fizeram no passado e é basicamente tendo a ideia de que o futuro é muito incerto e que o futuro às vezes pode estar mais o, o fim pode estar muito mais perto do que aquilo que, que pensamos que nos consegue dar essa motivação de fazer algo hoje e não amanhã uhum. e acho que isso é importante às vezes é, é, é engraçado pensar nisso é, é engraçado pensar nas possibilidades e naquilo que nos pode levar e sim, foi algo que marcou Ok, ok um, uma, tinha só mais uma pergunta em relação ao, ao aliás, tinha mais duas perguntas em relação à jornada do estudante, a primeira era um, se tivesse, imagina que alguém chega ao pé e diz-me assim, olha uh, Gonçalo, eu vi, eu vi que tens um blog qual é que tu achas que é o, o primeiro artigo que eu devo ler? Uh, a resposta é a mesma que acabaste de dizer, ou seja, é aquilo que tocou mais ou recomendarias a esta pessoa ler um artigo específico? 
Eu diria para ler o último que eu escrevi, porque diria que o último que eu escrevi significava o momento em que eu estava na altura. Teria sido... Porque o, eu levo o blog com as coisas que eu vou aprendendo no dia-a-dia. -dia. Por isso, aquele último que eu escrevi é, de certeza, a, a última ideia com que eu me identifico mais. Por isso, acredito que daqui a uns anos, ou daqui... Não é daqui a uns anos, daqui a uns meses, ou daqui a umas semanas, há muitas coisas que escrevi que se calhar já nem me identifico 100% com elas. Uhum. Por isso, pronto. De certeza que o último que eu li é... O último que eu escrevi é a última coisa com que eu me identifico. Por isso, okay. aquilo é a jornada de um estudante. Deixa-me deixa então fazer-te uma, uma, uma outra pergunta em relação à jornada estudante, que é o que é que tu gostavas, ou na, tu já perguntaste comigo qual é o objetivo, ok? Um, mas imagina, tens alguma visão, se tu dissesse, se tu, se, imagina que dizes-me assim, João, neste momento a vida de um estudante está tipo no nível máximo, está de 0 a 10, 10, o que é que estava a acontecer de diferente no teu blog? Ou seja, qual é a missão que tu gostavas, a visão um, perfeita do, do perfeito, ou mais perfeito possível, Sim, como o Seth Godin no perfeito fecha a porta, uh, por isso o melhor possível uh, para, o, para, o, para o teu blog. Bom, não sei, às vezes essas coisas são difíceis de responder porque bom, muito desse perfeito não, não está muito sobre o nosso controle. Uhum. Eu apenas quero continuar a escrever, quero continuar a mostrar algo todos os dias e a criar algo todos os dias. Claro que uma situação perfeita seria pessoas lerem e dizerem com que, se, que se identificaram com aquilo ou que aquilo lhes ajudou em algum momento das suas vidas, que é para isso que eu também escrevo e, ou que as fomentou a fazer alguma ação, uhum. Não, acho que isso seria muito gratificante daquilo que, daquilo que faço, porque escrevo muito tanto para me ajudar a mim como para ajudar as pessoas que leem, há muito daquilo que não é tanto... Não é tão, não é tanto a pensar nos outros, às vezes é mesmo para pensar em mim para que tenha certeza que entre a gente há pessoas que estão na mesma situação que eu, ou assim, por isso algo que seria muito gratificante era pessoas que leem aquilo que escrevo e diriam que se identificaram ou que lhes ajudou em algum momento das suas vidas seria muito bom. Ok, perfeito Então, Gonçalo, aquilo que eu gostava de falar contigo era precisamente sobre a questão dos, dos content creators e, e porque uma coisa que, que eu acredito e que vejo e que sinto e vivo é essa ideia de que quando tu começas a, con a consumir mais conteúdo, bom conteúdo, tu uhum. acabas por evoluir como pessoa. Um, uhum, e antes de te pedir algumas recomendações de, de, de criadores de conteúdo, ia, ia perguntar-te, ao longo desta tua jornada, okay, quais é que foram as, as principais três aprendizagens que tu, que tu desenvolveste? Não só como escritor da jornada do estudante, mas como todo o conteúdo que foste consumindo ao longo dos últimos tempos. Quais é que são três coisas que destacas? Uh, uma das coisas que destaca é escrever online, tipo, colocar apenas algumas coisas online e de forma consistente para dares a conhecer para as pessoas, isso é muito importante. Um, outra coisa é, objetivos são importantes, mas não são tudo, às vezes podes falhar alguma coisa e está tudo bem, é apenas no dia a seguir colocares outra vez no caminho certo. E... E nem tudo é quando parece. Às vezes pensas que as coisas vão ser assim porque tu estás a planear que elas sejam assim e depois tens que ter alguma capacidade de improviso para quando as coisas não, não correm tão bem quando, quando esperas que elas ocorram. Diria que era essas três. Ok. Então deixa-me fazer-te uma pergunta que eu, que eu, que eu sinto. Que é uma, uma das minhas... Um, de, não, não, Sim, uma das minhas dificuldades, vamos chamar assim, de, de, de toda a, 
de toda esta questão de consumir conteúdo, seja um podcast, artigos, vídeos, cursos, etc., é ok. Depois que tu tens acesso a essa informação toda, é pensar o que, como é que eu vou usar isto? Ou o que é que eu posso realmente alterar para, para, para pôr isto em prática? E uma das coisas, que é um exemplo claro daquilo que tu partilhaste, foi que, ok, tu viste um, ou, ou consumiste a ideia de que escrever online é uma, é uma boa ideia e com base nisso, ou também com base nisso, criaste aquilo que é a jornada no estudante. Além desta, houve mais alguma aprendizagem que isto tenha acontecido? Ou seja, que o conteúdo que tu consumiste acabou por ter uma transformação real no teu dia-a-dia? -dia? Hum. Conteúdo que eu consumi teve alguma aplicação no dia-a-dia? -dia? Sim, eu todos os dias aprendo e vejo algumas coisas pronto, na net e no Twitter que não, não são tão aplicadas à minha escrita, mas... Dá para, às vezes dá para pensar apenas de forma diferente das coisas, algumas coisas que não pensava tanto dessa forma e ao ver coisas escritas dessa forma faz-me também pensar sobre elas e pensar também sobre o ponto de vista das outras pessoas e isso às vezes não, não é tanto para a escrita porque apenas pronto, escrevo sobre o lado que me parece verdadeiro ou assim, mas depois ao, ao ler sobre muitos artigos e, e livros e ouvir pessoas a falar, às vezes mesmo às vezes um bocado no, no lugar das outras pessoas e perceber porque é que elas pensam da forma que pensam, uhum. yeah, acho isso interessante. É isso. Ok, deixa-me okay. fazer então uma pergunta que eu normalmente costumo fazer a todas as pessoas que consomem conteúdo, um, que é, se tu, se tu tivesse a possibilidade de enviar uma newsletter para todas as pessoas do mundo, ok, uhum. uh, e essa newsletter pudesse levar cinco livros que tu achas que toda a gente devia ler, quais é que eram e porquê? Ok, cinco ah, livros. Três a cinco, três a cinco, se não chegares aos cinco. Uh, um deles certamente seria 12 Regras para a Vida, de Jordan B. Peterson. O outro seria Crime e Castigo, de Fyodor Dostoevsky. Um, o outro seria A Leste do Paraíso, de John Steinbeck. Esses três livros foram uns dos melhores que eu li esses certamente foram os três livros que mais me influenciaram e que, daqueles que tu fechas o livro e ficas mas o que é que acabou de acontecer? Consegues explicar uh, para cada um deles o, qual, o que é que te levou a ter, o que é que levou a ter esse impacto? Hum, sim, 12 regras para a vida é um livro que fala de 12 regras que são importantes para ter na vida, como o título indica e são basicamente cada uma das regras o autor refere com exemplos práticos daquilo que tanto acontece nos dias de hoje, como, em, em, como recorrendo também à mitologia e à religião, e ele, ele fundamenta muito bem aquilo que diz, e ao pensar as coisas naquela forma as coisas realmente fazem sentido e consegues levar sim as coisas que ele diz para a tua vida. Esse livro foi, foi muito bom. Um, Crime e Castigo de Fyodor Dostoevsky é um, é um livro que conta a história de um estudante de direito, penso, que é um estudante muito pobre, que, pronto, sem dando muitos spoilers ah. sobre o livro, ele, ele depois comete um crime, onde depois ele se vê, se vê muito sobre a culpa do que cometeu e, basicamente, o psicológico dele é completamente alterado e depois ele não consegue viver com aquilo que fez. Okay. E é, é muito bom, é muito boa a forma como o conseguiu fazer a evolução dessa personagem todo ao longo do livro. 
é muito interessante perceber como é que a personagem conseguiu mudar daquilo que ela era para aquilo que ela depois foi e para depois a forma como ela acabou é, é algo que é, é muito bom e recomendo muito a ler John Steinbeck de, escreveu depois ela este paraíso e essa história conta uh, uma história de são três irmãos que vivem lá num vale, Vale das Celinas, e, e depois cada um teve, teve as suas, os seus caminhos pela vida, uns mais ligados ao pai, outros, outros menos, onde depois o livro conta muito, refere muito a sentimentos como a culpa e arrependimentos do que se fez no passado e... É interessante perceber a história como esses três irmãos com os, três, os caminhos que cada um tomou, depois no final eles, eles conseguem depois evoluir para aquilo que evoluíram e perceber aquilo que poderiam ter feito ou não ter feito, baseado nas escolhas que fizeram durante a vida. Ok, ok, boa, excelente. Mesma pergunta, mas desta vez em vez de livros, uh, criadores, ou seja, quem é que seriam três pessoas que tu recomendarias que as pessoas consumissem conteúdo? Um, Seth Godin seria um deles que influenciou muito o, o meu começar a escrever e a continuar a escrever um, dizendo pessoas novas diria David Perel porque é um, um grande criador no, no mundo da escrita diria também Ali Abdal é um médico que agora já não exerce medicina, ele era estudante de medicina quando começou a criar vídeos para o YouTube e fala sobre muito de produtividade e tecnologia e basicamente colocarmos por aí e aprendermos com isso e a colocarmos também o nosso monopólio online. Uhum. Um, diria também, hum, quer pensar assim em algum bom? Um, então temos Seth Godin, direito de Jordan e Peterson. Ele, ele também, além dos livros, ele agora tem um podcast onde, onde tem, feito, tem feito alguns trabalhos com pessoas interessantes. E, por exemplo, eu posso dizer também o Tim Ferriss, que acho que hoje ou ontem publicou um podcast com o Jordan B. Peterson, por isso ainda tenho que o ver. São duas pessoas extremamente. São muito, pessoas muito interessantes. Tim Ferriss também tem um bom livro que é o 4 Horas por Semana. Uhum. Um livro que é basicamente o livro mais conhecido dele e o que fez a pessoa que ele é hoje. Assim, diria essas. Ok, excelente. Gonçalo, olha, uh, antes de fazer a última pergunta, que é a pergunta que eu faço a, a, a todos os convidados, ia-te perguntar outra pergunta, que é se as pessoas quiserem entrar em contato contigo para falar contigo, para trocar ideias, qual é a melhor forma de o fazer? Podem-me encontrar mais facilmente no Twitter, estou lá todos os dias, é... Podem me encontrar por lá, também podem um, pelo mail, a jornada no instante, arroba, e pronto, pelo Twitter e pelo blog a jornada no instante.com e a jornada no instante, arroba, conseguem me encontrar por lá e falar comigo. Ok, nós vamos deixar os links na descrição do Twitter, bem como, como é claro, do, do blog. Gonçalo, resta-me agradecer-te imenso o facto de teres ter obrigado eu. e fazer-te a última pergunta que é. O nome do podcast, o Outrising, o que é que se move? Ok. Uh, diria que era a curiosidade. Apenas porque hum, há muita coisa que 
me mete, hum, desperta a curiosidade e depois é sempre a possibilidade de o que é que se eu fizer isto ou o que é que se não fizer, o que é que poderá acontecer. Ah, tenho, tenho essa curiosidade de se eu continuar a escrever todos os dias, o, para onde é que o blog me pode levar, ou que pessoas é que eu poderei conhecer, uhum. ou o que é que eu ainda poderei também aprender. É essa curiosidade todos os dias que me, que me faz escrever mais e tentar conhecer mais pessoas e aprender mais. Curiosidade, diria. Okay. Seria a resposta. Ok, perfeito. Pessoal, muito obrigado por ter aceito mais uma vez. A todos que me estão obrigado. a ver, já sabem, sigam a jornada do estudante.com, sigam o Gonçalo no Twitter. E já agora deixem também uma avaliação na vossa plataforma preferida de podcast ou se estão a ver isso, seguirem-nos também no YouTube. Até à próxima e vemos-nos no próximo episódio. Thank <laughs> you.